0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢，是我们闲聊特辑的第七集。那今天要讨论的主题非常的有趣，那就是最近呢非常夯的一个话题，就是关于高温超导体的一个讨论。那什么是高温超导体呢？那就是在前阵子在七月二十二号的时候，发生了一个惊天动地、一个号称可以彻底改变人类文明的一个技术发表。那就是呢，有一组韩国的一个科学技术研究院的两位呃大咖，那分别呢名字叫做李石培还有金智勋这两位大咖呢，那他们在一个国际科学的期刊宣称他们发现了高温超导体的这个技术。那这个高温超导体是什么东西啊？为什么它是一个很夯的东西呢？就是他们一发布之后呢，全世界都惊为天人，然后各个全世界各个大型的研究室呢，都疯狂的在试图要去追上这一个新的技术。那什么叫做超高温的一个超导体啊？到底什么是超导体呢？那我们今天东尼老师就来稍微解释一下。好的，那这个所谓的超导体啊，它的英文叫 superconductor， 就是。简单来讲，就是它非常非常会导导电。那这个世界上呢，其实就是到处到处都有阻力，就是不管你的猪队友啊、你的冠老板啊这种阻力呢，那这个不在今天的讨论范围。那我们今天来讲这个自然物理现象的阻力。那举凡呢，就是例如说你开车，你的轮胎会有一个摩擦力，会有一个阻力；你飞机要飞行的时候，迎风会有一个风阻。河流流经过小石头，那会有一个水阻。那这些阻力呢，全所有所有的阻力，通通都会最终会转换成一个叫热能。那这个热能就会就是一个浪费的能源，叫做散乱热能。那这散乱热能呢，基本上就是不能用的能量，它没有办法被回收，所以呢，基本上它就是一个浪费的一个乐色。大家可以这样讲。那同样的电也会有它的阻力，那我们称为电阻。那国中的时候呢，欧姆定律都有教过，那就是 V 等于 IR 嘛，就是电压会等于电流乘以电阻。那我知道你已经不记得，不过没关系。那我来稍微解释一下，电阻呢，意思就是说，只要有电流流通过的东西，就会有所谓的电阻的发生，就是它会有损耗在里面啦。那你可以想象，例如说冷气呀、啊、马达呀、啊、冰箱啊、电扇啊这些，你如果运转久了，你去摸都一定会发热。那这个热就是我刚刚讲的这个散乱热能，它就是一个浪费的能源。那你要说，诶、欸，那为什么要有这个阻力？就是我们当然不希望有这个阻力，就是它是一个浪费嘛。所以基本上呢，我们是试图要减少这个阻力的存在。那基本上呢，诶、欸，在这个电力系统来讲，好了，要减少电阻的方法有两个。第一个呢，就是我们提高电压。那电压变高呢，你的电流就会变小，然后呢，你的传输的损失就会变少。那这个你不用知道，反正你就是知道结论。结论就是高压电的用意，就是为了让传输可以有更好的效率，就是它的损失会更少，它的阻力会更小。OK， 那为了达成这个高距离、长距离的传输呢，都需要变。转换成高压电，这就是为什么你可以看到说在山上啊，在台湾的中央山脉啊，都会有非常多的高压电塔。那这那些呢，就是为了把发电机发出来的电之后呢，升高它的电压，做一个长距离的传输，然后再降压给你家里使用。目的就纯粹就只有一个，就是为了减少它的传输的损失，减少这个电阻。OK。那另外一个方式，呃，下手的方式呢，就是减少电阻的方式，就是透过元素的方式，就是例如说呢，呃，像我们知道说有导体、不导体，像不良的导体呢，例如说像塑胶啊、木头啊、玻璃啊，这些就是不好的导体嘛。那良的导体呢，就例如说像呃金属们，他们大部分都是好的良导体。那良导体里面呢，当然我们希望它导体的，呃，它导电性越好，就代表它的电阻会越小嘛。那最好最好的前三名分别就是金、银还有铜。那大家都知道，说用金跟银来做这个传输线，那個这个非常的非常的奢华，基本上是不可能会用金跟银来做你的传输线的，这个成本实在是太贵了。所以呢，大部分全世界的大部分的传输的电力系统传输都是用铜线在传输。甚至有的时候会用比较更便宜的铝线去做传输。那铝线它因为它传输能力没那么好，它的电阻比较大。那但是因为它便宜蛮多的，所以呢，相较之下呢，就有时候用铝线甚至还是一个更划算的一个解决方案。那 anyway， 就是大部分的电力系统都是用铜线在设计，只有呢少数的，例如说手机里面啊、电脑里面啊，它那些机仔呃，它的那些机板。它有一些会是为了提高它一咪咪的效能，它会用金属的、黄金的导线在里面，在呃勒在里面，那去提升它的效能，减少它的一点点的散热这样子。那可是大型的传输电力系统呢，基本上不可能用这种方式啊，这个太太奢华了，这是不可能做到的。那以电力系统来讲好了，就是我们可以从台电那边查得到，就基本上呢，全世界的传输。的损失都差不多啦。那台湾已经算不错。了，那基本上呢，它电力系统在传输的效率基本上可以达到九十五帕。意思就是说呢，有五帕的电就凭空消失。那这五帕的电呢，它就会消失在这个大气大气层里面，就是它就变成我们刚刚讲的这个散乱热能的部分。那它这五帕听起来好像没有很多啦。那但是呢，就是你可以想象整整体全台湾的五帕的用电哦、喔。那基本上就是现在一座核能电厂的量，大概就是五帕的量。所以假设我们用这个超导体，它可以把这个电阻啊降到零。那意思就是说它不会有任何损耗。那基本上我们就可以省下一座电厂以上的一个电量这样子。OK， 那再解释这个超导体。超导体啊，就是除了它完全完全不会有任何电阻，那同时呢，它也有一个所谓的抗磁性，就是它没有办法被磁化。那它的呃，就是磁磁力线圈呢，没有办法通过这个这个超导体的的这个物件。那所以呢，呃，这个抗磁性这有点复杂，所以我们今天不讨论这个。但但是结论就是，你的超导体需要完成呃，同时呢具备你这个无电阻，还有它的抗磁性，它都达到的话，它还它才能称之为一种抗呃超导体的状况。OK。那基本上呢，这个超导体啊，那其实呃，就是实验室其实很早很早以前就有在研究它啦。那诶、欸，这个超导体，因为它其实是一个非常，就是在这个世界上其实不应该存在这种所谓的超导体，这种完全没有损失的东西，这个在这个这个宇宙这个世界其实是不不应该被存在的。所以基本上，呢，它大部分都是透过一些合成的金属。去去创造出来的一个奇很很很奇怪的人工的一个的合金，或是呢，它的它会它会需要存在在一些非常非常极端的环境，例如说用非常非常大的压力，或是非常极低的温度呢，才有可能会创造出这种超导体的状的的超导体的物件产生。那这时候我们来稍微科普一下，好了，就以极低的温度啊，就是最低最低的温度。就是大家都知道，就是所谓的绝对温度，绝对零度嘛。那绝对零度就是零度 K， 那它是负273度 C。那意思就是说呢，在人类的呃定义里面来讲呢，最低最低的温度就是负273的，不可能又会有更低的存存在，就是没有在物理现象来讲，不可能会有负274 275都不可能。那所以呢，在科学界呢，我们称之为它一个标准，就是绝对零度。那就是负273度 C 这样子。那在很早很早以前呢，在一九一一年的时候，其实早就有科学家在研究这个超导体。那并且呢，有成功的发现这个超导体的设备。那在呃一九一一年的时候，这个荷兰的科学家呢，他就有发现说，把汞，也就是水银，给它极致的低温，呃，在呃负269度 C， 也就是呃四点 K 的时候。这个温度底下呢，呃，这个水银它就可以变成超导体的一个状态，就是超导的电性。那这个情况呢，就是其实是算是人类第一次发现它可以达到超导体。那为什么是四呃负269度 C 啊？那是因为它是、呃、透过液态氦来做一个冷却剂，才可以达到这么冷的一个情况， 4点二度 K 啊。那大家都知道气体啊，就是你若你要把它变成液体，你要么就是施压，要么就是你要冷却它。那有点类似液态氧啊、液态氮啊这种液态气体，其实都是靠靠非常非常低温的方式才可以让它达到液态的状态。那变成液态之后呢，它就可以当成一个冷却剂。所以像我刚刚讲的，就是液态氦，这个氦气呢，把它非常非常非常降温的话，它可以达到负269度。那负269度 C 呢，就可以是这个汞的超导体的状态。那但是呢，其实就是这是一个物理条件的达成啊，就是它达成人类的一个哇新的里程碑，就是它是一个超导体哦，很很棒。但是呢，它不它完全是不符合经济效益的。就例如说，我们要达到这个液态氦，我我们要需要花非常非常非常多的能量去把它降温，那制造出这个液态氦。然后呢，之后再透过这个液态害呢，去冷却这个汞，让汞变成有超导性，为了省那个三趴的电，那这个就是完全完全的不符合经济效益啦。那但是呢，至少它是一个人类的一个新的里程碑。那之后呢，过了几十年呢，就是人类不停不停的在各种研究有没有办法可以高温一点，就是不要那么极致的低温，那这个成本太贵了，就是液态害它实在是太。太太太稀有、太贵了，所以它完全没有办法符合经济效益。那一直到1986年的时候，美国那边的呃贝尔实验室，它就有发现了一种零呃另外一种的临界超低温，那它可以达到就是负233度，那负233度呢，呃负233度 C， 也就是4 0 K。那这个温度呢，其实它是另外一个突破，因为它是用液态氢就可以达到，而不是用液态氦。那液态氢又比液态氦又再更便宜一点，所以那时候是一个突破性的一个发展。那隔了一年之后呢，就全世界疯狂的去去研究这个超导体的部分。那过了一年之后呢，那有呃两位台湾的物理学大师，分别呢叫做呃吴吴坤、吴茂坤，还有呃朱金武。这两位大师呢，他们发现了一个特殊的合金，叫做呃，钇钡铜氧。那这个东西呢，它厉害在于是它是可以在负一百九十六度 C， 也就是七十七 K， 七十七 K 的时候呢，就可以达到了超超导体的一个温度。那呃，这个负196啊，有什么了不起？那是因为它是一个液态氮就可以达到。那液态氮大家就很常听到，因为液态氮很便宜，所以基本上呢，就等于是说1987年的这个研究，就造成说它变成是一个商业可行、有可能可以发展的一个新的技术了。那所以呢，这是一个非常非常大的里程碑啊。那大家称之为温度的一个壁垒，就等于是说。要再超越这个液态氮的温度，呃，要再往上提升，是一个非常非常困难的，所以全世界就疯狂地想要去突破这一个壁垒。那但是呢，一直没有办法好好的突破。那时间走到二零一八年，才开始有人突破。那这个比较大的突破，呢，这个是一个德国科学家，那他可以发现，在负二十三度的时候，就可以达到这个超导体的现象。那它是有一个叫做。石氰化蓝的一个很特殊的一个呃的,的,的合金呐、啊，那就是它可以在负二十三度就具备这个超导体的能力。那但是呢，它的另外一个前提是它的压力要在非常非常高压的情况下才有可能达到。那多高压呢？它是一百七十 Giga 的 Pa， 那相当于一百六十八万大气压的情况下才有可能达到负二十三度的一个超导现象。那这个。Again， 就是它不太有什么用啊，因为就是你正常情况下怎么可能会达到一个168万大气压的压力，然后去去产生一个一个超超导体的能力，然后赚了那一点点的小差价差，然后却花了一堆能量这样子，这其实也是不合经济效益的一个研究啊。那但至少它已经达到负23度了，这呃负二十度 C， 250度 K。那这已经是非常非常接近于零度的一个接状态，就是人类可以接受的一个正常温度这样子。OK， 那接下来呢，一路就到了2023年7月22日。那这一天呢，就是非常非常的有趣，就是诶、欸，一个就是我刚刚讲的最开始讲的这个韩国的研究团队呢，他们那一天呢，公布了他们的合金，它的简写叫做 LK 9 9这种这个特殊的合金，我们就叫它 LK 9 9那 LK 9 9呢？它最厉害的地方就是它是常压，就是一般一大气压的情况下就可以是存在，并且呢，它在室温，就是一般的温度下呢，它就具备超导的情况。那我们刚刚都在讲什么负196啊、负269啊之类的，它是二、呃、室温下就可以达到。那并且呢，它可以达到的是更夸张，就是它可以达到正。127度 C， 也就是说，就是在127度 C 以下呢，都还具备这种非常高效的超导体的一个能力。那这是非常非常惊世骇俗的一个一个新的一个 announcement， 就是全世界从来都没有听过有这样子的存在。那另外一个很吓人的点在于说，就是你如果说这个原料啊是非常非常稀有，就如说比什么黄金贵一万倍之类的。那你就算找到也没什么用，因为你没有办法量产，所以你还是没有办法商业可行嘛。那但是呢，这个 LK 9 9这个合金厉害的点在于说，它是用铅、跟氧、跟硫、跟磷去把它创造出来的。那意思就是说呢，这些铅、氧、硫、磷这些原料呢，元素在全球其实是非常非常大量的含量啦。所以呢，它非常常见，以至于说它的成本其实是非常低的，它是可以。简简单单就被量量产出来的，所以这就是全世界为什么因此而惊为天人。OK， 那在他公布的那一天啊，七月二十二号呢，就发生了一个蛮有趣的状况，就是就是有人，就是他们这个 team 里面有人偷跑，有人呢就是他抢先发布说他他发现了这个东西，然后呢之后呢过两、呃、个半小时之后呢，其他人发现说，哎、欸，怎么有人偷跑？然后赶快。在又发布一个比较详尽的另外一篇文献，在讲同样的东西。那为什么会发现这种就是有人偷跑，然后两边在边内内斗一个的的,的情况呢？主要原因是因为啊，这个也这个发明实在是太太太太惊人，就是呃讲白了，他可以拿拿到好几个诺贝尔奖都不为过。那他的透过他的这个专利，他至少可以拿我们就是。这个技术啊，至少是数以兆计的一个商机啊，所以就是这些人就是疯狂的，就是有人就想要偷偷的绕跑，就是有人抢先公布这样子，那造成了就是学术界的一些斗争，那就有人就一路挖挖挖，然后就发现说，哦，其实，在2022年的8月，这个 LK 9 9早就已经有被申请专利了，然后在3月的时候就被正式授予。那但是呢，因为它的 paper 他的那些文献还不不确实，所以还正在努力的研究当中。那但是就有人偷跑这样子。那另外一个说法呢是说，诺贝尔奖最多一一个奖就是三个人分，所以呢就是那他们这个团队明显是超过呃三个人啊，所以就是就等于是说谁要去抢那个诺贝尔奖的席次就变得非常重要。那大家就在那边疯狂的吵啊。那另外呢，同时全世界在知道这个新闻之后啊。最大的反应就是说，这个到底是不是真的？那原因是这样，因为其实，在学界啊，那尤其是这个超导体的学界，就是有非常非常多时候，它其实是一个假消息，就是有人作假、啊，然后呃，作假数据啊之类的。那前阵子，不久前一两年前才，才其实是美国才刚刚有一个作假的一个超导体的一个学术文献公布，然后才被疯狂打脸。所以其实大家这时候就是发就是。对于这个新的 LK 99的一个一个真实性，都还打一个非常大的问号啦。那因为有人就是会故意透过这种，呃，因为有人就是大家去看那个国际文献啊，它它是它的里面的内容 ，LK 99， 这份这份内容，它其实其实它的文献里面写的没有很确实，没有很详尽，有一些呢是有漏洞，然后有些呢好像有故意隐藏一些内容在里面，所以呢。全世界呢，世界各大的实验室都疯狂的，同时在试图要还原这个实验，就等于是说拿着他的那个食谱，然后照抄，然后开始疯狂的去调配他们的，呃，去做实验，然后呢，试图第一要嘛就是证明这个这个其实是假的，是那个虚惊一场这样子。那第二呢，就是有可能有一群人，他们这些世界各大实验室呢，他们可以抢到第二顺位。去把这个本文的漏洞给补起来，那它至少也是在这个技术上面占了一个非常大的领先优势啊！所以呢，全世界世界各地的各大实验室们，通通通都在疯狂的在做一个类似的实验，然后来试图要要找出跟这个还原这个真相啊！那因为这个原料啊，它虽然很简单，但但是它就是你要买原料这样，你要煮，你要你要。诶、欸，买食材要 cook 嘛，你有食谱，你也是要照着做啊。那这些原料要要结晶，需要花一点时间。那所以呢，它变成说，它是一个每日更新的一个状况。从七月二十二开始，就有网友非常有趣，就是每天记录全世界的状况。那目前更新到七月三十一，已经有全球呢，已经有五家大型的实验室宣布说，他们制造出一模一样的材料出来了，然后就开始。进行量测啊，进行验证啊，之类，就是要来确认说到底这个这件事情是真的还是假的。所以呢，意思就是说，个人认为啊，就是可能在一两个礼拜后呢，就可以水落石出，就是说到底这份呃 LK 9 9的文献到底是真的还是假的。OK， 那或许大家没有那么 care， 就是它到底是真是假。那我们来做一个假想好了，就是如果它是真的，好了，它它为什么可以影响人类？改变人类文明，然后他为什么有资格可以获得诺贝尔奖？好了，如果是真的好了，那电力系统的传输就会是非常非常大量的倍增啊！就是我们来举例来讲啊，就是现在的传输线，就是你看那个电塔上面有很多传输线嘛。那其实不止在台湾啊，其实世界各地都一样。你要拉线都是非常贵的一个情况。那假设我把呃，因为我呢，我有那个超导的超导体的传输线好了。它在常温常压下也可以继续超导的使用，就等于说呢，我一条线可以抵了大概六七条线的状况，所以呢，我就等于是说我把这些撤掉，我就换了一两条，然后我的发我的传输量就可以变超级无敌大。那这个情况呢，就等于是说我们可以省下非常多的空间跟时间。那举例说明哈，其实啊，在中国的上海，它其实，在2021年的时候，它就它就有盖了一个超。超导体的传输线出来，大概一点多公里的传输线，那电力系统的传输线啊，呃，那这时候大家就会说，哎、欸，啊，不是说还没有验证出来吗？那它其实是啊，就是砸大笔钱，然后去做它的液态氮，呃，液态氢做的一个冷却的一个超导体的高压传输。那我刚刚讲，就是它其实是非常非常贵嘛，你要用液态氢要冷却，然后冷却才会造成这个超导的。呃，现象发生嘛？那但是呢，就是中国发现说，就考虑它上海的这个寸土寸金的情况嘛，就是你如果用一条线冷却的线，虽然说很贵了，那但是呢，你的地下的空间你就可以可以省了七成以上，然后你省了布兰的空间，你省了布兰的人力跟时间，那其实或许是划算的。所以意思就是说呢，假设我们真的有这个常温。呃，高超导传输的话呢，那就会就会是改变全世界电力系统的一个传输了。那除此之外呢，就是讲一些比较呃大家可以想象的，好了，就是例如说磁浮列车好了，因为超导体啊，它具有天生就会浮的一个磁力效应。那意思就是说呢，它不需要再加额外的能量，它就会浮着，其实就跟磁铁一样，但是它不会具有任何消磁的一个情况。那就等于是说呢，它可以用一个人造的方式制造一个超强的磁铁，大概是这样。那这个超强的磁铁呢，再加上一个真空管，那就可以造制造出一个磁浮列车。那这个磁浮列车啊，就是以前就是其实磁浮列车也也存在，那但是呢，就是它非常的耗电，因为要要透过电去去产生这个实力线。那但是如果有这个超导体出现的话，它其实就是完全也不耗电，它就是放着。它就是一个磁力磁磁铁在那边飘着啊。那这个磁这个磁浮列车如果是一个 mature， 它是如果是可以普及化的话呢，那就会是一个非常惊人的一个变革。举例来讲啊，就是它可以随随便便就可以达到呃时速啊四千公里以上的磁浮列车，四千公里的时速是高铁目前最快的十三倍以上。意思就是说呢，你台北到高雄，你只要花七分钟，你就到了。所以这是非常非常快速的一个传输系统啊。那除此之外呢，东尼老师很久以前有在文章里面有写过，就是一整系列关于核融合的技术。但核融合呢，就是大家可以回去翻。那简讲白了，就是它是一个未来的一个呃能源解决的最终的一个解答。就是透过核融合的方式，没有任何的污染，没有任何的核废料。那它的它目前呢，就是技术门槛非常非常的高，所以它非常的难抵达。目前还没有人，全世界都还没有研发出来。那它的技术里面有一个很大的门槛，就是它要用非常高的磁场去加速它的离子加速器，让核呃呃原子核会互互撞，然后产生这个融合的状况。那但是因为呢，就其实现在啊，他们这些实验室们，他们的确是用低温超导在进行这些实验的。那但是未来如果假设我们有常温超导的话，那这个就不需要低温超导了嘛，所以就是它的成本就会大幅的下降。那成本大幅下降呢，就等于是说它门槛降低了。全世界都可以，各国都可以去参与这个核融合的研发，那就等于是说，是对于核融合的研发是一个非常大的一个加速器了。那除此之外呢，最后我再提一个，就是关于呃超超导的一个储能的系统，那就是像目前啊电池啊，你存进把电存进去，然后呢，假设你一个月不用它好了，它其实是会慢慢就就抵 K 掉，就是它会漏电漏掉。那可是，如果是用一个超导的情况，你把它存进去，理论上呢，它是完全不会有任何的电阻在里面，所以它其实是完全不会漏电的，就它就等于是说，它可以在那边存存个二十年，然后再用出来，其实都是完全不会有损失的。那其实美国啊，他们那边就有做一个小小的实验，就是在一个低温超导的情况下，然后里面放一个很小的电流，然后让它在线圈里面跑。然后发现它跑了十几年，它都没有不见，就代表说里面的电阻真的是确实是零。那这个呢，在储能上面就会是一个另外一个非常革新的一个应用了。OK， 讲那么多呢，反正结论就是呢，我们就是在静观其变个一两个礼拜、两三个礼拜，我们应该就可以真相大白，看说呢，我们这个世界会因此而大幅的改变，还是我们又只是一个一个。虚惊一场啊！那但是呢，我当然是个人是非常，呃，乐观其成啊。就是无论如何呢，有人在往这个技术前进推展，那绝对都是对人类的一个一个非常大的帮助啊。那其实，在股票市场上，其实你已经可以看到非常多什么超导体概念股已经冒出来，就是可能大家都还不知道这到底是什么东西，然后是真是假，然后就已经先先炒股炒一波。嗯 ，anyway， 就是这个技术其实是对于人类发展是一个非常大的里程碑啊。那我们就静观其变。好了，那今天的课程就到这里喽。如果你有什么问题，或是有一些呃东想要跟东尼老师分享的部分，或是东尼老师有讲错的地方呢，请多包涵，因为毕竟这个也不是东尼老师的一个专业，那就是一个分享的角度，那跟大家来学一个新的一个新闻啊。那如果你有问题的话呢，欢迎欢迎透过 Facebook 或是 Instagram 和东尼老师联络。那如果你喜欢我们节目的话呢，欢迎透过 Apple Podcast 五星评论来分享给更更多的亲朋好友。好啦，那今天课程就到这里喽，大家下次见，拜拜。